0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'accueille Jonathan Baragan. Le logo de ce podcast représente une planète et je crois sans détour que tu es un globe trotteur. Tu es un chercheur, tu sillonnes la planète à la recherche d'expériences, tu es selon moi une sorte d'ethnologue, à la différence près que tu ne te fixes pas de territoire pour que les auditeurs et les auditrices apprennent à te connaître, il faut que je leur dise qu'après avoir été prof d'espagnol à Toulouse, tu es devenu magicien. C'est au cours de voyage que tu as découvert que la magie, c'est magique. Tu as fait une conférence TEDx Toulouse pour expliquer tes récits de vie et de voyage. Tu as collaboré avec un neuroscientifique pour fonder l'impact de la magie cognitive. Tu as créé une association pour aider, grâce à la magie, des malades notamment atteints de la maladie d'Alzheimer. Tu as été finaliste de l'Espagne à un incroyable talent émission dans laquelle tu démontres d'autres pouvoirs cognitifs. Enfin, France Télévisions a réalisé un documentaire qui t'est consacré avec une date de diffusion qui reste à définir. Bon, j'arrête là cette présentation. Et ma première question, euh, Jonathan, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a conduit à, à devenir prof Et quelles sont, quelle est la nature de tes études
1: mais le point de départ, c'est que je voulais profiter justement du temps libre que peut avoir un professeur, notamment avec euh, les vacances, qu'on qu n'a pas dans d'autres métiers, pour pouvoir voyager. Et comme j'avais cette facilité-là d'avoir la double nationalité et d'avoir la double culture espagnole, je me suis dit qu'en ayant ce, cette avance-là sur les autres, j'allais avoir plus de temps à la fac pour pouvoir voyager et euh, faire justement ce que, ce que j'aimais le plus, en fait.
0: Quelles sont les études que tu as suivies, alors
1: alors j'ai fait une licence d'espagnol, ensuite un double master pour pouvoir entrer en, en première année de doctorat. Et euh, j'ai fait mes, mes mémoires sur la communication non-verbale, donc toutes les subtilités psychologiques qui justement traitaient euh, de l'impact que pouvait avoir un professeur sur les élèves comme pouvait avoir un magicien sur son public.
0: Alors déjà là... Rien que dans l'énonciation de ce sujet, on sent qu'il y a, on, on, on s'approche <rire> de la magie à grands pas. Euh, bah pourquoi ce sujet, justement? Pourquoi ça, tu t'es, as voulu t'emparer de ce sujet?
1: Parce que je voyais qu'il y avait une grande relation et beaucoup de points communs entre le magicien face à un public, notamment dans l'attention, la, dans, la, dans la conviction, dans la transmission aussi d'histoire de, de que pouvait avoir, en fait, un professeur aussi avec ses élèves. Parce qu'il faut réussir à attirer l'attention des élèves sur son cours, surtout maintenant où le portable est plus intrigant que ce que peut dire certaines personnes. Et donc du coup, il y a des méthodes euh, psychologiques que les magiciens utilisent justement et que les professeurs peuvent utiliser aussi avec les élèves pour euh, juste bah, favoriser une meilleure concentration, euh, notamment avec des élèves qui sont peut-être dysphasiques, dyspraxiques dyspraxique, ou autres. Parce que moi, j'avais beaucoup, euh, dans une école dans laquelle j'étais, j'étais confronté beaucoup à ces élèves-là. C'était une école un peu spécialisée de la seconde chance et on travaillait euh, sur toutes ces bases-là.
0: Bah, c'est un super sujet parce qu'effectivement, on n'imagine pas le lien qu'il puisse y avoir entre magicien, magicienne et professeur, euh, parce que le professeur, on imagine quelqu'un de verbeux et le magicien, quelqu'un qui est dans le paraverbal, qui ne parle pas pratiquement. Mmh. Donc ça, c'est un sujet super intéressant. T'as pas mener a priori ce travail de recherche Ah
1: si si, moi j'ai mené en fait euh, le mémoire. Donc le premier c'était sur les gangs euh, au Mexique, euh, narcotrafic etc. Et le deuxième c'était sur toutes les subtilités. Donc par exemple une des subtilités c'était la posture que pouvait adopter un professeur. Et rien que la façon de rentrer en classe ça pouvait déjà prédéterminer comment allait se passer l'heure de cours avec les élèves. Parce qu'en fonction de comment on rentre, le, le voix, la voix qu'on adopte, euh, le ton, la posture, la façon de s'asseoir, la façon de rentrer, de dire bonjour aux élèves. Bah, les dix premières secondes, on va dire, elles sont primordiales pour que les élèves accrochent et se disent: dans ce cours on va on va bien s'amuser et on va apprendre. D'accord. Et avec toute cette matière là,
0: qu'est-ce qui se passe ensuite dans ton parcours
1: Eh bien en fait, euh, donc je passais les concours pour être professeur. Je deviens professeur dans différentes écoles et, euh, et je mets aussi en place aussi certains protocoles que moi j'ai pu tester euh, notamment grâce à la magie aussi parce que j'ai utilisé la magie dans l'enseignement pédagogique euh, d'ailleurs ce qui m'a valu euh, de la part des, des inspecteurs académiques une, un peu de surprise en disant que j'étais un peu trop visionnaire sur euh, ma façon d'adopter certaines choses mais ça fonctionnait voilà ça fonctionnait et à un moment donné, je me suis dit que j'étais plus en adéquation, en fait, avec le système, parce que pour moi, ce qui était important quand on était professeur, c'est de leur donner un sens au cours, à ce qu'on transmettait. Voilà. Et que, par exemple, là, ici, en espagnol, c'était pas juste qu'ils apprennent l'espagnol, c'est qu'ils comprennent l'histoire, par exemple, de certains pays latino-américains, pour comprendre le présent. Voilà. Et que représente la langue espagnole, avec ses racines, etc. Et euh, à un moment donné, j'ai vu que les élèves, ben, on me laissait pas la possibilité de leur donner plus de sens que ça. Juste appliquer, on va dire, un, un programme pour répondre au bac, pour répondre au BTS, pour répondre. Et moi, je ne m'épanouissais plus. Donc, j'avais promis aux élèves de finir l'année et de les amener jusqu'à leur diplôme, soit bac, soit BTS. Et après, moi, j'ai vraiment trouvé un autre sens à ma vie en faisant de la magie.
0: C'est là où tu en viens à la magie, mais peut-être avant de développer cet aspect-là, si les inspecteurs et les inspectrices académiques ils n'ont pas été tellement touchés par ta, par ta méthode, par tes méthodologies peut-être originales pour eux, comment les élèves, eux, recevaient
1: euh, cette façon d'enseigner eh ben C'est simple, les, les élèves... J'étais à l'école, et d'ailleurs les collègues le disaient, le, le prof qui avait le moins de taux d'absentéisme. Donc ils venaient, voilà, non, mais c'est parce qu'en fait, ils s'amusaient. Ils s'amusaient vraiment, et moi je leur disais, on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ça, c'était la devise que moi j'avais avec tous les élèves. Ils étaient libres de parler de ce qu'on voulait, d'accord Je prenais toujours 5-10 minutes en début de cours pour parler des problèmes si certains en avaient, et on discutait entre nous, et après on commençait vraiment ce qu'on va dire le programme type. Mais euh, on s'est toujours toujours amusé, notamment dans cette école de la seconde chance, euh, pour que les élèves accrochent. Et effectivement, on avait des taux de réussite à l'époque qui étaient qui bons, en fait. Mais quelle phrase magnifique Akuna Matata Quel chant fantastique C'est mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci Philosophie. Matata, Matata Bah oui, c'est notre vieux credo. C'est quoi un credo C'est Pumba le vieux credo. <rire> c'est fastoche.
0: Comment après cet, cet épisode au sein de voilà en tant qu'enseignant, tu en viens à passer carrément à basculer euh, vers le domaine de la magie
1: Donc euh, pendant les études à, euh, universitaires, moi j'ai beaucoup développé ce qui s'appelle la magie de rue. Voilà, c'est pas de la magie en rue c'est vraiment de la magie de rue c'est-à-dire que c'est que des effets et une interaction et une ambiance créée avec un public à 360 degrés ce qui est en fait pour moi la meilleure école parce que dans la rue en fait les personnes comme elles n'ont pas payé d'entrée, si elles n'aiment pas elles ne restent pas si elles restent c'est qu'elles y voient un intérêt et c'est très compliqué d'amener une personne à son propre show quand elles ont autre chose à faire et de les stopper 5-10 minutes bah c'est une réussite et en fait, en faisant de la magie de rue, euh, j'ai compris qu'on pouvait transmettre facilement certaines valeurs, certaines histoires, euh, certaines une, certaine, une certaine façon de voir la vie, euh, assez facilement en fait, sans être dans une salle de classe. Et puis j'ai développé ça avec mes études, par sécurité, parce que mes parents me disaient il fallait jusqu'au bout des études, il faut que tu sois prof parce qu'en fait, la magie de rue, tu vas finir sous un pont, etc. J'ai continué mes études. Mais à un moment donné, j'ai compris que je pouvais vivre de la magie et que si j'étais à moitié prof, à moitié magicien, j'allais n'allais pas développer la partie magique. Donc, j'ai totalement arrêté d'être prof pour me, développer, pour me consacrer entièrement à ma vie de, de magicien et développer à partir de là, on va dire, différentes magies, dont la magie thérapeutique.
0: D'accord. Et, et la magie, ce goût pour la magie, il te vient... Euh, il vient à quel moment dans ta vie Parce qu'on comprend que c'est antérieur à, à tes
1: études. Euh, il a commencé quand j'avais euh, 7 ans. Voilà. Et ça s'est continué après avec des cassettes VHS de Sylvain Mirouf. Voilà. Mais à cette époque-là, euh, j'en parlais pas trop. Je faisais que des petits tours de magie euh, dans ma chambre euh, cachée. Et ensuite... C'est ça qui est génial avec la magie, c'est que ça vous amène sur d'autres pistes euh, psychologiques, euh, techniques. Euh, on peut utiliser des cartes, des pièces, des cordes, du mentalisme, de l'hypnose. En fait, ça amène partout au fakirisme. Et, et du coup, je me suis un petit peu spécialisé dans le domaine qui est un petit peu bah, de l'ordre de la neuroscience, du cerveau. Et c'est ce que j'aimais moi exploiter aussi avec les élèves. C'était de comprendre leur cerveau pour mieux leur transmettre ce que je devais leur transmettre. Et de m'adapter à eux et de me synchroniser à eux. Puisque tu as étudié ça, qu'est-ce que
0: provoque la magie sur nos, nos, nos consciences, nos cerveaux Je ne sais pas si on peut mettre ces deux aspects euh, l'un à côté de l'autre, mais... Euh...
1: Pour ceux qui n'ont pas, par exemple... Euh... Alors, c'est différent pour ceux qui ont des maladies psychopathologiques ou pas. Moi, par exemple, avec des personnes qui ont des maladies psychopathologiques, du type Alzheimer euh, ou apparenté sans rentrer dans les détails, moi, ça me permet de rentrer en communication avec eux, de comprendre à quoi ils réagissaient, savoir s'ils si étaient plus visuels, kinesthésiques, auditifs, et de leur permettre de communiquer avec les infirmiers, par exemple, euh, alors que normalement, il n'y avait pas cette communication. Donc, ça, ça ouvre des portes. Et en fait, cette ouverture de portes, ben, je l'ai trouvé aussi en voyageant, c'est-à-dire que sans communiquer avec les tribus, avec les personnes de d'autres pays, puisqu'on ne communique pas avec la même langue, la magie permettait de communiquer sans parler. Et en fait, une fois que j'ai exploité ça, je me suis dit, ben là, pour moi, c'est euh, le plus grand trésor que j'ai pu découvrir, c'est de voyager dans le monde sans parler, par exemple, euh, anglais. voilà. Et je me suis retrouvé donc euh, avec des Massaïs, juste... Euh, avec la magie, ça les intriguait, ils me demandaient encore plus, donc moi je faisais encore plus, ça les amusait, ils me, les, ils me demandaient de rester euh, manger avec eux, je restais manger avec eux, je dormais avec eux, le lendemain je restais encore, et puis ils me demandaient comme ça de rester, rester. parce qu'en fait les tribus Maasai entre elles parlaient, puis je passais de tribu en tribu, et en fait à la fin, euh, c'était quelque chose de, de génial, parce que bah, j'ai participé à des rituels, à des, à des habitudes, des coutumes, qui pour moi... Euh, s'approche de l'authenticité de ce que pouvait vivre. Sans oublier que je reste quand même un blanc et un touriste. Voilà, ça, c'est important. Parce qu'on a beau voyager, on restera toujours un touriste pour le pays qui nous accueille.
0: Et justement, euh, pour continuer sur ces voyages qui sont vraiment, euh, pour ce qu'on peut voir hein, sur, sur la toile, euh, en te googlisant... Euh, euh, je me souviens, et t'en parles dans le TEDx Toulouse. Il y a un voyage que tu fais, t'es dans un train en Inde. Ça m'a, j'aime beaucoup c est, c est, cette vidéo en fait, où, où t'es dans un train bondé, il y a plein de gens, des, des familles, des enfants. Tout de suite, on, on voit la magie qui s'opère juste avec tes deux balles en mousse rouge. Et là, euh, la communication s'opère. Donc, je trouve que ce voyage, il est fantastique. Alors, peut-être. Euh, je sais pas, peut-être, explique-nous déjà, tu as fait combien de voyages tu as peut-être déjà fait le tour de la planète Comment... Parce que ça fait depuis quoi T'es 18 ans depuis que tu 18 voyages
1: J'ai fait, euh, fait euh, je pense, plus de 50 pays. Ouais. Plus de 50 pays. Et, euh, et c'est vrai que dans chaque pays, il y a une anecdote. Et là, par exemple, l'Inde, c'est qu'on n'a pas trop le choix, en fait, quand on voyage et, et, et qu'on n'est pas indien. Euh, un, ou hindou, si on parle de la religion. Euh, le problème, c'est que même si vous achetez votre place de billet de train dans un train, on va dire, euh, pas touriste, hein, un train euh, local, ben vous l'avez pas cette place, ils vous la prennent. Donc, il y a une possibilité, c'est d'aller sur le toit, parce qu'il n'y a plus de place euh, assise, mais sur le toit, c'est dangereux. Je l'ai fait, je ne recommande pas. En plus, euh, c est, c est... il faut baisser la tête à certains moments, etc. Ou alors, vous créez de la sympathie, et donc, grâce à la magie, on crée la sympathie et on a notre place assise dans le train. Mais même une fois que c'est assise c'est assez compliqué parce que il faut savoir qu'en Inde, les portes des trains sont ouvertes parce que euh, bah, les toilettes, en fait, sont les portes qui sont ouvertes. C'est-à-dire que les gens font leurs nécessités en plein milieu. Et après, il y a une personne qui vient toutes les demi-heures avec un balai et qui vire tout en fait à travers les portes qui sont ouvertes dans le train qui est en marche. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait New Delhi, à Agra, et puis dans d'autres dans d'autres villes, mais en situation dangereuse, ou en tout cas potentiellement dangereuse. et eh ben par exemple, au Brésil, moi, je voulais dormir sur les plages parce que je traversais le, le Brésil euh, de toute la côte de Récifé jusqu'au nord pour découvrir le Brésil de façon un petit peu plus authentique que passer par Rio par exemple et euh, je me suis fait ami d'un euh, d'une personne qui garait les voitures donc il était là avec son petit foulard blanc qu'il agitait et il garait les voitures. Et puis je me suis fait ami avec lui en lui faisant de la magie, en discutant un petit peu et euh, le soir moi je dormais sur la plage à Récif. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux personnes qui venaient et ce que je ne savais pas c'est que c'est venaient pour m'attaquer et me retirer tout le sac et c'est cette personne-là qui m'a sauvé, il est venu derrière moi en leur disant de, le, de me laisser tranquille, j'étais un de ses amis. Et en fait, ce qui a sauvé la situation, c'est que je me suis fait ami avec lui grâce à la magie, parce que ça l'intriguait, il n'en avait jamais vu. Je me suis dit, peut-être que si j'avais pas fait ça, bah ces deux gars-là, ils venaient, ils me euh, retiraient tout ce que j'avais et je me retrouvais sans rien, en fait. Euh, voilà, ça, c'est une des situations dans laquelle la magie m'a pu me sauver. Ça s'est produit plusieurs fois.
0: Comment tu définis les pays euh, que tu veux visiter On l'impression que tu, tu es à contre-courant euh... Des guides touristiques habituels. C'est euh, le guide du routard, mais en mode, euh, tu vois, une version euh, hard ouais, <rire> du guide du routard.
1: Ouais, J'ai une tendance, mais euh, ça, ça peut s'expliquer psychologiquement. Hein. J'ai une tendance à aimer les pays dans lesquels il y a du chaos. Voilà. Parce qu'en fait, je trouve que dans le chaos, on retrouve un certain équilibre. En fait, par exemple, ici, en France, ben, euh, tout est aseptisé, en fait. Tout est propre je veux dire, euh, on vit pas des choses extrêmes ni dangereuses, etc. Et, et d'ailleurs, c'est il y a une étude qui a été faite au Japon. C'est pour ça que le Japon, c'est un des pays dans lequel le taux de suicide est le plus élevé. Et bizarrement, c'est le pays où il y a le plus de centenaires aussi au monde. Mais dans les suicides, c'est parce qu'en fait, c'est un pays qui est tellement organisé qu'à un moment donné, en fait, le cerveau, eh ben il... Il décompense un peu et tout est tellement propre, tellement organisé ben que il y a plus de raison de vivre. Alors que dans le chaos, eh ben, on trouve un équilibre entre ce qu'on connaît, ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on pourrait vivre. Et moi, j'aime bien ça. Moi, bon, l'Inde, j'ai adoré. L'Inde, soit on adore, soit on déteste. Il y a pas de. Et à Varanasi, à Benares, c'est le centre spirituel religieux où on voit en fait des personnes qui sont en train de mourir ou déjà mortes, on, on, on les met là dans les dans les draps hein, pour les jeter dans le gange et qu'on voit un chien par exemple manger un bras ou une jambe, on se dit mais c'est quoi Mais ce qui est bien c'est que ça nous fait travailler sur les notions de vie et de mort par exemple, et on se remet en question et moi c'est ce que je disais aux élèves quand j'étais prof c'était que la meilleure école c'est celle des voyages parce qu'on peut vous parler de plein de choses mais de le vivre et de se poser ses propres questions sur la vie, bah, en fait c'est comme ça qu'on qu devient riche en fait pour moi c'est ça la vraie richesse ouais.
0: Ah oui, tout à fait. C'est extrêmement passionnant tout ce que tu dis là. Il y a plein de sujets. Euh, et bah alors, à ce moment-là, pour finir sur l'aspect voyage, euh, tu nous as parlé euh, des Maasai, euh, du Brésil, de l'Inde. Est-ce euh, qu'il y a un autre voyage remarquable par plein d'aspects que tu aimerais évoquer
1: Il y a une tribu africaine, moi, qui m'a beaucoup marqué, dans laquelle, justement, l'homme donnait le sein aux enfants et moi, j'arrive là et je vois un homme donner le sein aux enfants. Et je me dis mais, « mais, mais pourquoi Enfin, Quel intérêt Parce qu'on ne peut pas produire de lait, etc. Et » euh, et, et, et en fait, j'ai eu la réponse. Parce que je me suis dit bah, « Les tétons des hommes, bon à part certains qui s'excitent, il ça, n'y ça, a pas grand-chose. À... » Et en fait, les hommes donnent le sein aux enfants pour qu'ils aient la même relation qu'avec la mère sans produire de lait et en fait il y a un rapprochement il y a un contact qui se fait et, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une affinité, une relation qui se crée avec le père qui est différente de la nôtre juste parce qu'en fait l'enfant a eu le sein du père aussi ça serait fou de le faire ici par exemple en France mais ça donne à réfléchir quand même Voilà. ça c'était une expérience que j'ai eue avec eux Bon après il y a eu d'autres pays euh, par exemple le Tibet euh, où moi j'ai fait un trek un au Népal où ça s'est mal passé euh, parce que j'ai pas suivi les étapes en fait euh, d'oxygénation du cerveau et je savais pas qu'il y avait des des et du coup j'ai perdu connaissance au Népal je me suis fait... Euh... Donc il y a un Sherpa qui m'a ramassé. Donc là, j'ai un blackout de quelques heures. Je ne sais pas où je suis. Je me réveille, je suis dans un Sherpa. Et le Sherpa me dit « je t'ai retiré 150 sangsues ». En fait, il tourne avec du tabac, il tourne la sangsue, ce qui permet de faire rétracter les dents de la sangsue. Parce qu'en fait, on peut les retirer nous-mêmes, mais les dents restent et ça peut infecter. Et donc, il m'avait retiré 150 sangsues, parce qu'en fait, elles tombent, quand il pleut, elles viennent soit des, des arbres, soit de, des, des pierres en dessous. Et euh, il me dit, voilà, là, t'as deux possibilités. Soit tu retournes au Népal, soit t'as un monastère tibétain à quelques kilomètres en passant par la montagne. Et donc, moi, je suis allé par là et je suis arrivé au premier monastère tibétain. Je devais rester juste un ou deux jours pour découvrir. Et euh, j'ai fait une expiration de visa au Népal. Et je suis resté, en fait, un mois à vivre avec eux. Et là, pareil... Nouvel enseignement. C'était en plus une période dans ma vie dans laquelle j'avais une relation amoureuse qui s'était terminée. Et en fait, euh, j'ai trouvé toutes les réponses en faisant ce voyage avec les, les, les Tibétains. Et ils m'avaient posé deux questions qui étaient très intéressantes. La première, c'était « Pourquoi vos cimetières sont plus fleuris que vos maisons ?» Et la deuxième, ils m'avait posé comme question, mais à l'époque, j'étais trop jeune, je pas la réponse forcément, c'était « Qui es-tu ». Donc, moi, je répondais, bah, je suis un jeune voyageur, et est... qui es-tu Voilà. Et donc, euh, bah, ça, c'est pareil. Pareil que la tribu africaine, on se pose des questions sur soi et puis on avance.
0: Ouais, qui es-tu
1: Eh <rire> bien, je crois que j'ai toujours pas la réponse et je pense que je l'aurai jamais parce que plus je vieillis, plus je me découvre des facettes que je connaissais pas.
0: Ouais, je pense que c'est une bonne réponse. <rire> Est-ce que je ferais la même chose, je dirais la même chose. Euh, ben là, entrons dans le sujet parce que tu l'as abordé dès le début de, de notre entretien. Le lien entre euh, le, ce lien que tu fais magie, cerveau, neurologie. Tu t'es. Il euh, euh, y a un chercheur aussi qui qui t'a aidé à mieux comprendre tout cela. Est-ce que voilà, fais-nous un, un une focale sur ça parce que franchement, euh, je sais. que c'est joliment dit. D'ailleurs, tu dis que la magie, c'est magique. Bon, Mais voilà, si tu peux nous en dire plus.
1: Alors, moi, je suis... J'ai une obsession pour, euh, pour le cerveau. Enfin, Tout ce qui est en rapport avec la neuroscience, le cerveau en général, moi, me passionne. Et la magie, c'est vrai qu'on est en plein dedans. Parce que... La, la vraie magie, ce que je dis, quand je dis la magie, c'est magique, c'est parce que la magie crée des émotions. Et ce qui est réellement magique, c'est pas le tour en soi, c'est l'émotion qu'on peut euh, ressentir quand on voit un tour de magie. Et donc, moi, j'avais fait une collaboration avec Frédéric Dehé, donc qui est euh, neurologue, et lui, et lui, sa spécialité neuroscientifique, sa spécialité, c'est vraiment d'aller trouver les failles du cerveau et de montrer comment fonctionne le cerveau d'un pilote de ligne. Voilà, parce qu'il y a certains pilotes, lui, il explique très très bien, qui n'entendent pas, par exemple, quand il y a un décrochage, et bien ils n'entendent pas les alertes des avions parce qu'en fait, leur cerveau est tellement euh, stimulé par différentes choses qu'ils n'entendent pas forcément l'essentiel. Et donc, il me donnait un exemple et c'est arrivé qu'il y ait des avions qui atterrissent sans train d'atterrissage, par exemple, parce qu'en fait, euh, et ils n'entendent pas cette alerte, etc. C'est arrivé. Donc, euh, quand je, il m'a parlé de tout ça, moi, ça m'a passionné. Et en fait, on avait des, des personnes en commun à l'hôpital, puisque moi, je faisais des protocoles thérapeutiques à l'hôpital au CHU de Toulouse. Et on s'est réunis. Un jour, on a discuté. Et puis, on a dit, ça serait génial de pouvoir faire des électroencéphalogrammes en faisant de la magie. Et puis, de poser des, des ice-trackers. Et là, je lui dis, des ice-trackers, mais c'est quoi? Il me dit, bah, c'est simple, c'est des, des lunettes qui permettent de voir, en fait, exactement ce que regarde la personne quand tu fais des choses. Et je me suis dit, ben, ça serait génial de pouvoir le faire avec des personnes Alzheimer, de pouvoir le faire en, fait, en direct live et de voir avec la magie où sont les failles du cerveau. Et c'est comme ça qu'en fait on, fait, on a fait plusieurs conférences ensemble en posant en direct sur une personne des lunettes et en grand écran, en live, on voyait les petits ronds en fait où oui. vous la personne et on comprenait toutes les failles. Alors justement, de quelles failles parles-tu eh ben, Par exemple, le pouvoir attirer l'attention ailleurs que là où, de, où elle devrait être posée pour comprendre par exemple le tour euh, c'est ce qu'utilise aussi les, 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 le, le marketing hein, le, les, les publicités, Enfin, tout ça c'est exactement la même chose, sauf que là on parle de, de vraiment de, de magie euh, par exemple moi je changeais en direct de couleur de t-shirt j'avais un t-shirt noir et à la fin de la conférence j'étais en blanc et personne n'avait vu le change, c'est parce qu'en fait on, on fait de la mise direction, on amène l'attention ailleurs on fait des gestes, on fait des pas, et souvent on dit, on fait un grand geste pour en occulter un petit. Et ça, appliqué à la vie de tous les jours, bah c'est ce qu'on fait un peu en politique, quand on est bon et qu'on on a étudié un peu de PNL, donc de la programmation neurolinguistique ou de la synergologie, et qu'on met tout ça en place, bah on se rend compte de toutes les stratégies que, qui nous entourent, et on se fait, en tout cas, quand on connaît le cerveau, moins avoir. voir.
0: Donc il y, y a cette vision de, de, oui, de la magie, euh, que l'on peut utiliser à des fins euh,
1: pas super honnêtes Ah bah totalement, bah, les commerciaux c'est ce qu'ils font. <rire> les commerciaux ils sont dans la manipulation pure et dure. Et il y a un petit traité, a un livre qui est très sympa qui s'appelle euh, Traité euh, de psychologie pour honnêtes gens. Traité de manipulation pour honnêtes gens et qui dévoile certains euh, procédés psychologiques. Donc nous en tant que magiciens... On, on déclare toujours que ça doit toujours à, 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 à des à des fins euh, honnêtes et bienfaisantes et bienveillantes. On peut pas l'utiliser par exemple notamment l'hypnose pour des fins malveillantes. Mais si on veut, quelqu'un qui connaît ces outils-là, il peut s'en servir comme une arme malveillante, oui.
0: Oui, ça peut être un outil extrêmement dangereux, et, mais toi, la magie telle que tu la conçois, elle est bienveillante et euh, c'est pour ça que tu as aussi créé l'association Les Indices Pensables. Pensables. Rappelle-moi à quel moment tu crées cette association et Alors, co ouais. comment ça t'est venu, ce projet, surtout
1: Ça débute que je commence avec les Blues roses à Toulouse ouais. et donc je vais sur site à l'hôpital et en résidence. Et en fait, je voyais que, que ça fonctionnait très bien, que la magie était était bien reçue et il y avait une bonne réception de, de la magie, de la compréhension des tours que j'avais mis aussi en place. Parce qu'en fait, la, la magie pour l'hôpital et pour les résidents, elle doit être assez particulière et bien réfléchie en amont pour pas les mettre en échec. Ça, c'est important. On peut pas faire un, un spectacle de magie euh, sans comprendre qui on a en face. Et euh, Mais j'avais un souci, c'est que je n'avais pas les antécédents ni l'histoire de vie des résidents. Parce qu'en fait, quand on est dans une association, on n'a pas le savoir et que ça reste un secret médical. Donc, pour contrer un petit peu ça et travailler de façon un petit peu, on va dire, euh, plus professionnelle, j'ai voulu monter ma propre association en partenariat avec le CHU de Toulouse, qui me permettait, en collaboration avec les kinés, les médecins, les cadres de santé de l'hôpital, d'avoir un petit peu plus sur le parcours de vie de chacun et de pouvoir vraiment m'adapter à chacun, pour répondre à leur handicap ou euh, euh, leur différence, on va dire. voilà Et euh, c'est comme ça que j'ai monté les, les indispensables. Et donc, on avait mis en place les indispensables, c'est vraiment des ateliers thérapeutiques qui étaient mis en place tous les jeudis je suis de Toulouse, dans lequel, avec une semaine d'avance, on savait qui allait être la semaine suivante. Et donc, moi, avec l'histoire de vie de chacun, je m'adaptais. Pourquoi j'ai fait ça Parce que je me suis retrouvé plusieurs fois en situation... Ben, de faire une manipulation par exemple avec les mains et la personne est hémiplégique ou alors je vais faire un tour de... visuel et la personne euh, est, 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 est aveugle, malvoyante voilà, ou un autre qui va avoir par exemple le syndrome de Guillain-Barré et en fait, euh... en fait c'est le système neurologique qui se retourne contre, contre soi et euh... Bah, il se souvenait plus de ce qu'on allait, qu allait faire. Donc, il se levait, il se réasseyait, il se dit pourquoi je me suis levé, et puis il se souvenait plus de rien. Donc, moi, je pouvais pas mettre en échec ces personnes-là, ces ateliers-là. Et de là, en fait, ça a suivi. Puis, il y a un vrai, un vrai protocole qui a été mis en place, qui ensuite, ce protocole a servi pour les, les, les résidences Alzheimer. Voilà. Et on a, j'ai continué à faire ce, ce protocole-là, à le professionnaliser, on va dire, un petit peu plus, à aller en plus en profondeur. Et euh, après, je suis devenu formateur, en fait, pour les équipes soignantes dans les, les résidences. Et justement, alors, les, 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 les bénéfices globaux de la magie sur ces
0: patients, chacun dans leurs problématiques, quels sont-ils
1: bah, La deuxième, c'est physique et praxique, puisqu'on travaille, hein, tous les mouvements, euh, on fait un petit peu ce qui s'appelle de la thérapie par contrainte induite. L'avantage, c'est que quand on fait un mouvement avec de la magie, la finalité, c'est de faire le tour de magie. Alors que quand ils le font avec des kinés, par exemple, ils vont se focaliser sur le mouvement. Et ce qui était beau à voir, c'était que quand on filmait des tours de magie, ils faisaient des mouvements sans s'en rendre compte qu'avec les kinés, n'arrivaient pas à faire. Voilà. Euh, après, bah, c'est cognitif. Forcément, on travaille la mémoire, euh, on travaille tout ce qui est la latéralité corporelle. Mais ça fait aussi, ils doivent se rappeler de tout le process de la magie, les mouvements à faire, etc. Donc, euh, en fait, c'est bénéfique, à... c'est un tout, en fait c'est vraiment un tout sur la personne.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais tu, tu es plutôt formateur auprès des, des, des praticiens de santé plutôt qu'animateur de ce type d'atelier thérapeutique
1: Alors, maintenant, euh, ce que je fais beaucoup en Espagne, maintenant c'est avec le même public que j'avais euh, au CHU de Toulouse, c'est-à-dire avec des personnes qui sont en rééducation fonctionnelle ou avec différentes handicap, euh, je continue de faire les ateliers, un peu plus spécifiques maintenant, parce que c'est en Espagne, il y a une façon différente de voir aussi l'approche et là où je, je travaille beaucoup, c'est effectivement, je fais de la magicothérapie donc je vais dans les résidences et il y a, enfin, c'est une formation hein, euh, qui passe par une structure médico-sociale avec les normes ISO etc, calipo, enfin, tout ce qu'il faut, de deux jours dans laquelle on montre en fait comment la magie permet de mieux communiquer avec le résident Comment elle permet de diminuer en fait euh, le stress, l'anxiété. Comment elle permet en fait de, 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 on va dire, de faire accepter par exemple certaines toilettes qui peuvent être difficiles pour les soignants où ils se font frapper, mordre, cracher, etc. Puisque c'est les réalités des EHPAD. Euh, et tout ça avec du concret, puisqu'après, eux ils mettent en pratique tout ce qu'ils viennent d'apprendre. Donc il y a cinq tours de magie que je leur apprends aussi, qui permet en fait bah, d'attirer l'attention sur autre chose pour qu'ils puissent, eux, faire leur tâche professionnelle.
0: Ouais, c'est génial, parce que c'est à la fois la magie euh, sert aux au patients et aux patientes en, en, par rapport à leur maladie respective, mais en plus, c'est un outil, ça devient un outil pour les personnes qui s'occupent de ces personnes malades,
1: c'est exactement ça. En fait, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil. Et euh, j'ai développé ce, qui, ce que moi j'appelle de la magie flash. En fait, la magie flash ça permet de faire un tour de magie entre 0 et 3 minutes euh, pour faire chuter en fait tous les troubles du comportement de, de certaines maladies psychopathologiques. Alors, c'est pas de la science pure à 100%, mais en tout cas, euh, on va dire que sur 10 résidents, il y en a 3 sur qui ça fonctionne. Bah, c'est 3 résidents au moins ils doivent réfléchir à trouver des clés pour mieux communiquer avec, pour qu'ils soient moins violents, pour qu'ils se battent, pour qu'ils mangent mieux, etc. D'accord,
0: mais c'est super. Euh, et, et, et je sais que tu m'as dit que tu allais sortir un bouquin.
1: Oui. Alors, eh ben, c'est justement un bouquin qui va traiter de la magicothérapie sur les euh, 15 années d'expérience euh, là-dedans. Il euh, y a quatre axes. Il y a la magie à l'hôpital, comment créer un spectacle à l'hôpital, Ensuite, un axe d'atelier, comment créer des ateliers spécifiques à chacun en prenant en compte euh, la maladie, le handicap ou les déficiences de chacun pour jamais les mettre en échec et que ce soit un vrai, un vrai travail thérapeutique et pas juste un spectacle. Et là, j'insiste bien dans lesquels euh, les patients sont acteurs de la magie et pas seulement spectateurs. Et après, il y a une partie résidence EHPAD, pareil, spectacle en EHPAD et atelier en EHPAD.
0: Sans, sans transition, pourquoi tu as participé à Spain Got Talent ou l'Espagne, a un incroyable talent Parce que maintenant, tu habites à Alicante aussi, ouais. il, y a, voilà, il y a un lien avec l'Espagne, mais alors, pourquoi cette émission
1: Eh ben c'est simple, il y avait la pandémie, donc pas de travail voilà, donc euh, pendant deux ans euh, les artistes avaient rien donc il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des choses par visio, par internet, etc mais moi je me voyais pas les capacités pour le faire tout simplement parce que j'ai pas la connaissance euh, informatique et le matériel pour le faire donc euh, pendant deux ans, à part euh, écrire des choses euh, puis avancer sur le livre aussi, euh, ben j'avais rien et là il y a un Incroyable Talent qui m'appelle donc c'est la production d'Incroyable de, 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 Talent Espagne qui m'appelle et qui me propose en fait de le faire et moi, au début, je refuse, parce que j'avais refusé, en fait, les années antérieures aussi en France. Donc, je refuse. Puis, je réfléchis bien. Mais je me dis, bon, bah, finalement, euh, j'ai rien à perdre. De toute façon, euh, je viens d'arriver en Espagne. Euh, à part les festivals de rue et puis certaines personnes qui, pour qui je travaille. Euh, les autres ne me connaissent pas. Donc, ça peut me faire connaître, etc. Donc, je le fais. Et euh, donc, je présente euh, plusieurs choses. Et la production me dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est les voyages parce qu'en fait, ça s'est jamais fait sur Incroyable Talent, et t'as as une personnalité, on va dire, un peu atypique, parce que tu es vraiment magicien globetrotter. Et je lui dis, ok. Donc, on focalise ça sur un voyage au Tibet, et, euh, et l'autre avec les Maasai, dans lequel j'ai fait le vrai voyage. J'étais jusqu'en Tanzanie, allez les Maasai, rien que pour la, cette fois-ci, la demi-finale de God Talent. Et... Je mets à l'épreuve effectivement bah, la force de l'esprit avec le, le fakirisme, la marche sur le feu, avec l'hypnose du jury et dans lequel il marche sur les flammes, les braises, etc. Et en fait, la chance que j'ai eue avec ces passages-là, c'est que euh, déjà c'est le premier passage de télé a été la présentation de la nouvelle saison d'Incroyable Talent. Donc en fait, la vidéo a fait des millions de vues. Je suis passé, j'ai eu quatre oui et donc je suis passé en demi-finale et en demi-finale effectivement j'ai représenté en fait, le voyage avec les Maasai sur euh, ben, le feu la marche des braises euh, je mets la main par exemple de la jury euh, devant une flamme elle ressent la chaleur et à un moment donné on arrive à jouer avec son cerveau elle ne sent plus la chaleur et ensuite elle re-ressent la chaleur voilà. donc je mets à l'épreuve un petit peu de façon magique et artistique, ces possibilités du, du cerveau et euh, avec des images authentiques. Incroyable talent fini, ça passe dans tous les pays d'Amérique latine, euh, ça fonctionne très bien, j'ai des très bons retours, mais moi j'avais rien à vendre, parce que tout ce que je faisais incroyable Talent, je peux pas le vendre en spectacle, contrairement à des amis qui ont fait Incroyable Talent, et qui ont, ont fait, en fait leur promotion de spectacle à Madrid, etc. moi j'avais rien à vendre, c'était juste pour partager, puis prendre l'expérience de la télé en direct. Et puis, euh, quelques temps après, et eh ben... Tout s'est fait assez rapidement, c'est-à-dire que incroyable talent, la production d'incroyable talent me parle de vouloir créer une émission en Espagne, justement de de ses voyages et de la magie. Bon, ok, et ils me disent on attend que la, la saison se termine pour commencer avec euh, parler de ce projet-là. Et moi je me dis bah encore, il faut quand même encore attendre. Puis c'est des grosses productions, c'est Fremantle, etc. Et puis euh, le, la vie a fait que je rencontre en fait euh, des producteurs en France. Et ces producteurs en France, ils me disent Mais ça, c'est cette idée que, que tu as, Jonathan, et ton histoire de vie, est ce que tu racontes dans la TDX, etc. Mais ça, c'est génial, ça, il faut, il faut en parler. Et donc, on trace hein, un peu un chemin télévisuel avec eux. Et là, il y a un appel à projet, qui n'était pas du tout prévu à la base avec eux. Un appel à projet de France Télé. Il y a plus de 200 concepts télé euh, proposés. Et en fait, euh, on est sélectionné. Et là avec les producteurs on se dit waouh parce qu'en fait euh, moi je suis personne et que les deux producteurs aussi euh, ils ont l'habitude de ça mais je veux dire il y a énormément de boîtes de production télévisuelle en France surtout à Paris il y a des énormes boîtes. Et, et ben, on se lance dans l'aventure, c'est-à-dire qu'on fait un pilote, on va tourner au Maroc, on tourne en Croatie, puis là on, on présente Oman. Voilà. Et on a commencé vraiment l'aventure avec Oman. Qu'est-ce qui t'a
0: donné l'envie de poursuivre avec ces deux producteurs français, si j'ai bien suivi, et pas avec euh, ce que te proposait à l'issue de Spain Got Talent, l'Espagne
1: eh ben, C'est que les deux producteurs français avaient compris un petit peu euh, ce que moi j'avais en tête. Et l'idée est simple, c'était de transmettre de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire d'effets post produits on n'allait pas faire des effets cinéma. Euh, si ça ratait, on gardait aussi les ratages en images. Et euh, on s'entendait sur tous les points de vue, et on voulait vraiment transmettre un voyage dans lequel il y avait un début et une fin avec des enjeux que vous allez découvrir parce que je peux pas tout raconter là non plus. Il y a des enjeux à découvrir dans laquelle on allait rencontrer des personnes grâce à la magie, et c'est la magie qui allait ouvrir les portes de ce voyage pour en découvrir en fait à chaque fois un peu plus. C'est pour ça on va pas
0: divulguer quoi que ce soit, mais. Euh... On arrive à la fin de notre interview et moi, j'aimerais bien, Jonathan, que, alors, en quelques mots, euh, résume-nous ce, ce voyage scientifique et initiatique que tu fais depuis l'âge de 18 ans.
1: Parce qu'en fait, il y a un point commun entre les EHPAD, les voyages, euh, l'hôpital, les tribus, c'est qu'en fait, il n'y a pas de statut social. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas qui on rencontre, c'est juste d'humain à humain et on essaye de de communiquer comme on peut et toujours dans la bienveillance et en fait il y a des rencontres bah, c'est ce que je dis un petit peu dans, dans la TEDx qui pour moi euh, sont des personnes inconnues mais qui représentent un peu euh, des héros voilà et en fait c'est la somme de ces petites rencontres qui font en fait réellement après la richesse d'une expérience de vie et moi, je me suis toujours dit, il y a un jour où j'aurai des enfants et des petits-enfants, euh, avec les photos que j'ai et <rire> les histoires, et, euh, ils vont me dire, euh, mais euh, papa, je vais pas te croire ou papi, je vais pas te croire parce que j'ai dit, bah, si, regardez, ça, c'est ça, là, voilà. Là. Parce que j'ai tout gardé, en fait. Mais ça, c'est l'idée d'un futur livre. Effectivement, c'est de raconter tout, toutes les aventures que j'ai pu vivre euh, et de les transmettre aux, aux personnes s'ils veulent se lancer à, à, à voyager parce que moi, je, je, je l'ai toujours dit aux élèves. Voyager, voyager. Et on me disait, oui, mais ça coûte de l'argent. C'est faux. Ça coûte pas plus que, que, que d'autres voyages ou d'autres sorties. En fait, il faut juste savoir bien économiser à un moment donné. Mais, mais, euh, moi, j'ai fait des voyages sur un mois. J'ai pas dépensé plus de 1000 euros. Alors que si on passe par un tour opérateur, ça peut coûter 5, 6000 euros. Ouais,
0: ouais. En tout cas, on a, on a hâte de voir euh, le documentaire. Euh, J'espère très prochainement. Et euh, dans la présentation de ton épisode, il y aura tous les liens pour qu'on puisse euh, revoir ta conf ta DX, euh, euh, voir des vidéos. Enfin, tu, voilà, Il y aura tous les liens parce que j'estime important qu'on connaisse et qu'on appréhende mieux tout ton travail qui fait sens sur l'ensemble des actions que que tu mènes et que tu as pu là nous décrire. Et je t'en remercie parce que c'était, à mon sens, utile de... <rire> de te voir et de, de, que tu prennes ce temps-là de, de parler de toi.
1: Bah merci à toi, merci à toi de t'intéresser à ces choses-là et, <rire> et à, on va dire, à des personnes un peu euh, atypiques, parce que c'est vrai que jusqu'à God Talent, moi j'étais dans l'ombre le plus complet. J'ai beaucoup travaillé pour d'autres magiciens, pour des créations justement d'autres magiciens toujours dans l'ombre. Et c'est vrai que je voulais pas être en lumière, mais si ça permet en fait de contribuer à aider ou à transmettre ou à donner la passion aux autres aussi, de faire de voy des voyages, par exemple de voyager, de faire de la magie à l'hôpital, qui est en fait l'objectif de ce livre-là ce livre -là aussi, c'est que d'autres magiciens ou d'autres artistes se lancent dans les endroits en fait qui font peur, parce que les EHPAD font peur, parce que ça sent la mort, parce que il euh, y a de l'abandon, parce qu'on connaît toutes ces problématiques-là. Et je pense que l'art prend son sens justement dans ces structures-là. Voilà, c'est pas juste des strass et des paillettes dans un théâtre. C'est aussi eh ben, euh, de faire sourire une personne qui n'a ou qui sourit très peu, de communiquer ou de transmettre avec des personnes qui communiquent plus à cause de la maladie ou autre.
0: Bah en tout cas, merci pour ces mots, euh, Jonathan, c'était extrêmement intéressant. Et donc, euh, j'espère que tous les auditeurs et les auditrices vont avoir autant de plaisir que moi à, à t'avoir écouté. Merci beaucoup.
1: Bah merci. Et je finis juste avec une petite phrase que j'aime dire euh, aux gens. C'est une phrase d'Anatole France. Elle dit « Le sourire est le chemin le plus court entre deux personnes. » Merci d'avoir écouté
0: le podcast « Les chercheurs ». Épisode à partager si le cœur vous en dit. Je dirais même plus, à liker pour que sa vie soit longue. Merci d'avance pour vos appréciations étoilées qui feront grandir le podcast et son concept. À très vite pour de nouvelles aventures avec les chercheuses et les chercheurs.